0: Buon mercoledì sera, è mercoledì vero? Mi confermi Andrea che è mercoledì?
1: Mercoledì, cioè, sul giorno della settimana non ci sono dubbi. Buonasera. <ride> <Lo su
0: quello. ride> Buonasera a tutti, nostra serata della letteratura, eh, i grandi classici con Andrea Scazzola e stasera che ha, scel- ha scelto il racconto della signorina NN di Anton Chekhov.
1: Eh sì, eh, beh, dovevamo arrivare, visto che parliamo di racconti, eh, dovevamo arrivare a questo che è un maestro assoluto dell'arte del racconto breve. Chekhov è, è un gigante della letteratura russa, eh, noto soprattutto per due cose, i racconti brevi e i drammi le grandi opere teatrali. Queste sono le due cose. Ho provato a scrivere un romanzo così, ma cioè, non era quella la sua misura. Invece nei racconti è fulminante, è geniale, in poche pagine riesce sempre a tratteggiare delle figure umane eh, estremamente vitali, anche quando il tema è antivitale. Anzi, il quadro è sempre quello di un di un mondo in minore, dove le cose non vanno sempre bene, cioè un mondo senza eroi, un mondo senza uh, nulla di, 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 ecco, di profetico. No? La letteratura russa a volte si innamora di grandi idee, ha grandi sogni, eh, invece Chekhov è un letterato russo che cerca di essere da medico, quale poi era uno... Qualcuno che guarda la realtà e ne fa una diagnosi estremamente a volte anche impietosa, nel senso della della durezza, ma ma poi sempre con invece una, una fondamentale pietà umana che è quella che gli fa capire i caratteri delle persone, arrivare al cuore delle persone anche appunto nelle situazioni che sono meno così più semplici, dove dove sembra quasi non accadere quasi nulla come nel racconto che leggeremo stasera. Quindi da un lato i racconti, dall'altro ci sono i grandi drammi, appunto il gabbiano, tre sorelle, zio Vania e e l'ultimo, proprio messo in scena poco prima della sua morte per tubercolosi, cioè il giardino dei ciliegi. E sono opere che hanno fatto la storia del teatro mondiale, insomma. Il giardino dei Ciliegi, mi ricordo da, da giovane di averlo visto a teatro con la regia di Strehler, ed era veramente un, un piccolo gioiello. Ecco, questo, questo giardino che, che questi nobili, ormai in decadenza, che, che stanno perdendo soldi come un colabrodo e vorrebbero mantenere, perché il il sogno, il ricordo della loro infanzia, della loro grandezza e invece non riescono a seguire i consigli di chi poi insomma gli dice cosa, come fare lasciano andare le cose fino alla perdita totale della proprietà ecco, lasciare andare le cose non riuscire a controllarle questo c'è, c'è anche in moltissimi racconti questa non capacità degli esseri umani di, di tenere sotto controllo la vita e di guardarla con uno sguardo obliquo di traverso e, e non capire neanche sempre bene quello che realmente si vuole e quello che occorre fare per realizzare quello che quando si capisce si può realizzare quello che si vuole.
0: Molto attuale?
1: Eh, sì, Chekhov riesce a, ad essere uno scrittore appunto vissuto poco, 44 anni, tra 1860 e il 1904, però, ecco, benché calati nella, nella condizione sociale della Russia di quegli anni, sono personaggi che poi escono, che restano là, eterni, sia quelli dei racconti, sia quelli delle, delle opere teatrali, che stanno lì a raccontarci molte cose, anche quando sembrano lontanissimi da noi, poi, poi come, come appunto i nobili del Giardino dei Ciliegi, gli aristocratici, poi hanno quella, quella non capacità di guardare in faccia la realtà che a volte ci accomuna tutti quanti.
0: Mm. Eh sì. Eh. Allora, abbiamo intanto delle persone collegate. Viviana che dice, sono presente senza cena, ma ci sono.
1: Va ah, bene. Eh,
0: <ride> Facciamo.
1: Tra tre quarti d'ora auguro a Viviana di, di, di cenare. Ecco. Bene.
0: So. Iniziamo allora, il nostro racconto?
1: Sì, sì, sì. ecco qua. Eh, il racconto della signorina NN, non mette il nome, ma il titolo è questo, ed è eh, pubblicato il 25 ottobre 1887, quindi fa parte di quelli, insomma, nella fase non proprio i primissimi, ma neanche quelli dell'ultima fase Eh, vabbè leggendolo capiamo di che si tratta tanto è estremamente semplice e lineare il racconto della signorina NN un nove anni fa una volta verso sera al tempo della fienagione io e Piotr Sergej che esercitava l'ufficio di giudice istruttore andammo a cavallo alla stazione per ritirare le lettere il tempo era splendido ma sulla via del ritorno si udirono i rimbombi del tuono e noi scorgemmo un un iroso nuvolone nero che ci veniva direttamente contro. Il nuvolone si avvicinava a noi e noi a lui. Sul suo sfondo biancheggiavano la nostra casa e la chiesa, si inargentavano gli alti pioppi, odorava di pioggia e di erba falciata. Il mio compagno era in vena, rideva e diceva ogni sorta di sciocchezze. Diceva che non sarebbe stato male se sul cammino ci fosse ad un tratto venuto incontro un qualche castello medievale con torri merlate, con museo e, ci, e civette, perché vi ci, vi ci potessimo riparare dalla pioggia e perché alla fin fine ci uccidesse il fulmine. Ma ecco che su per la segale e per i campi d'avena Corse la prima ondata, proruppe il vento e nell'aria turbinò la polvere. Piotr Sergej scoppiò a ridere e spronò il cavallo. Bene, gridò, benissimo. Io, presa a mia volta dalla sua allegria e pensando che tra un istante mi sarei bagnata fino alle ossa e che potevo essere uccisa dalla folgore, cominciai pure a ridere quel turbine quella rapida corsa a cavallo quando ansimi per il vento e ti senti un uccello agitano e stuzzicano il petto quando entrammo nel nostro cortile il vento non c'era più e grossi spruzzi di pioggia battevano sull'erba e sui tetti presso la scuderia non c'era un'anima piotr sergei stesso levò le briglie ai cavalli e li condusse alle poste Aspettando che finisse, stavo sulla soglia e guardavo le oblique strisce di pioggia. Il dolciastro, eccitante profumo del fieno, lì si sentiva più forte che nei campi. Le nubi e la pioggia rendevan l'aria crepuscolare. Questo sì è un colpo, disse Piotr Sergei, accostandosi a me dopo un fortissimo rimbombante scoppio di tuono, mentre pareva che il cielo si fosse spaccato in due. Che ne dite? Egli stava al mio fianco, sulla soglia, e respirando affannosamente per la rapidità della corsa, mi guardava. Notai che mi fissava con compiacenza. Natalia Vladivorn, vladimirovna e gli disse io darei ogni cosa solo per poter restare più a lungo così a guardarvi oggi siete bellissima i suoi occhi avevano uno sguardo entusiastico e di preghiera il volto era pallido sulla barba e sui baffi gli brillavano gocce di pioggia che parevano guardarmi anch'esse con amore io vi amo disse vi amo e sono felice di vedervi. So che non potete essere mia moglie, ma io non voglio nulla, non mi occorre nulla, sappiate solo che vi amo. Tacete, non rispondete, non badate a me, ma soltanto sappiate che mi siete cara e permettetemi di guardarvi. Il suo entusiasmo si comunicò anche a me. Io fissavo il suo volto, ispirato, ascoltavo la voce che si fondeva col rumore della pioggia e come incantata, non potevo fare un movimento. Avrei voluto guardare senza fine quegli occhi lucenti e ascoltare. Voi tacete benissimo, disse Piotr Sergejic. Continuate a tacere. Mi sentivo bene. Risi dal piacere e corsi sotto la pioggia torrenziale verso casa. Anch'egli si mise a ridere e saltellando mi corse dietro. Tutti e due, rumorosi come bambini, bagnati, ansanti, picchiando coi piedi su per le scale, piombammo nelle stanze. Mio padre e mio fratello, non abituati a vedermi rider forte e allegramente, mi guardarono meravigliati e presero anch'essi a ridere. Le nubi temporalesche s'erano allontanate, il tuono s'era chetato, ma sulla barba di Piotr Sergej continuavano a brillare le gocce di pioggia. Tutta la sera, fino a cena, egli cantò, fischiettò, giocò rumorosamente col cane, rincorrendolo per le stanze, tanto che per poco non fece cadere il domestico col samovar. E a cena mangiò molto, disse sciocchezze e assicurò che, quando d'inverno si mangiano cetrioli freschi, si sente in bocca il profumo della primavera. Mettendomi a letto, accesi una candela e spalancai la finestra. un senso indefinito si impossessò della mia anima rammentai che ero libera sana aristocratica ricca che mi si amava e soprattutto che ero aristocratica e ricca aristocratica e ricca che bella cosa dio mio poi raggrinciandomi nel letto per il lieve freddo che penetrava nella mia stanza dal giardino insieme con la rugiada cercai di capire se amassi Piotr Sergejic o no e senza aver capito nulla mi addormentai e quando al mattino corsi sul mio letto scorsi sul mio letto tremolanti le chiazze di sole e le ombre dei rami dei tigli nella mia memoria risorse vivace, il caso del giorno innanzi. La vita mi sembrò ricca, varia, piena di fascino. Canterellando mi vestì rapidamente e corsi in giardino. E che ci fu poi? E poi nulla. Durante l'inverno, quando abitavamo in città, Piotr Sergheici ogni tanto veniva da noi. I conoscenti di campagna sono incantevoli solo in campagna ed estate. In città, invece, d'inverno, perdono metà del loro fascino. Quando in città gli abbeveri di tè, ti pare che abbiano indosso la giubba di un altro e che troppo a lungo rimescolino col cucchiaino il loro tè. Anche in città Piotr Sergei a volte parlava d'amore ma la cosa riusciva affatto diversa che in campagna. In città sentivamo con più forza il muro che esisteva tra noi. Io aristocratica e ricca, e lui povero, nemmeno nobile, figlio di un diacono, adempiente l'ufficio, di giudice, istruttore e basta. Tutti e due, io per l'età giovanile, lui, Dio sa perché, consideravamo quel muro, come molto alto e spesso, ed egli, frequentandoci in città, sorrideva forzatamente e criticava il gran mondo, e taceva arcigno quando in sua presenza c'era qualcuno in salotto. Non c'è muraglia che non si possa sfondare, ma gli eroi del romanzo contemporaneo, per quanto io li conosco, sono troppo timidi, fiacchi, indolenti e diffidenti, E troppo presto si rassegnano al pensiero di essere degli sfortunati, di essere stati ingannati dalla loro vita personale. Invece di lottare, criticano soltanto, chiamando volgare il mondo e dimenticando che la loro stessa critica, a poco a poco, diventa una volgarità. Mi si amava. La felicità era vicina e pareva che vivesse con me a spalla a spalla. Vivevo spensieratamente, senza cercare di capirmi. Senza sapere che cosa aspettassi dalla vita, il tempo scorreva, scorreva, scorreva. Mi passavano accanto degli uomini con loro amore. Apparivano e sparivano, giorni sereni e tepide notti. Cantavano gli usignoli, odorava di fieno. E tutto ciò, caro e meraviglioso nei ricordi, passava per me come per tutti rapidamente, senza lasciar traccia, non era apprezzato e dileguava come nebbia. Dov'è finito tutto ciò? Mio padre è morto, io sono invecchiata. Tutto quel che mi piaceva mi lusingava, mi dava speranza. Il rumor della pioggia, i rimbombi del tuono, i pensieri di felicità, i discorsi sull'amore. Tutto ciò non è più che un ricordo. E io mi vedo davanti un uniforme, deserta lontananza, nella pianura non un'anima viva e là all'orizzonte un buio pauroso. Ecco una scampanellata. È venuto Piotr Sergejic, Quando d'inverno vedo gli alberi e rammento come essi verdeggiavano per me d'estate, mormoro, o oh, miei cari, E quando vedo le persone con le quali trascorsi la mia primavera, sento mestizia, tepore e mormoro le stesse parole. Già da un pezzo, Mercello appoggio di mio padre, l'hanno trasferito in città. È un pochino invecchiato, un pochino smagrito. Da molto tempo ha smesso di far dichiarazioni d'amore. Non dice più sciocchezze. Non ama il proprio servizio. È malato di non so che cosa deluso in non so che cosa alla vita ha detto addio e vive a malincuore ecco che si è messo a sedere presso il cammino guarda il fuoco in silenzio io non sapendo che dire domandai ebbene nulla egli rispose e di nuovo silenzio la luce rossa del fuoco saltellò sul suo volto triste mi risovvenne il passato Ed un tratto le mie spalle si misero a tremare, la mia testa si reclinò e presi a piangere amaramente. Sentii un'intollerabile pietà di me stessa e di quell'uomo e mi venne una voglia appassionata di ciò che era passato e che la vita adesso ci negava. Ormai non pensavo più che ero aristocratica e ricca singhiozzavo forte, stringendomi le tempie e mormoravo, Dio mio, Dio mio, è finita la vita. Ed egli stava seduto e silenzioso e non mi disse non piangete, capiva che piangere era necessario e che, non era venu- e che ne era venuto il tempo. Io vedevo dai suoi occhi che aveva pietà di me e anch'io vivo pietà di lui e provavo dispetto contro quell'uomo sfortunato e timido che non aveva saputo costruire né la mia vita né la sua. Quando lo accompagnai alla porta, egli, così mi parve, a bella posta indugiò infilando la pelliccia. Un paio di volte mi baciò la mano in silenzio e mi guardò a lungo nel viso rosso di pianto. Penso che in quel mentre Avesse rammentato il temporale, le strisce di pioggia, le nostre risate, il mio volto di allora. Aveva voglia di dirmi qualche cosa e sarebbe stato lieto di dirla, ma non disse nulla. Scosse soltanto il capo e mi strinse forte la mano. Dio sia con lui. Accompagnatolo, tornai nello studio e sedetti nuovamente sul tappeto davanti al camino. I tizzoni rossi si velarono di cenere e cominciarono a spegnersi. Il gelo batteva alla finestra, anche più rabbioso, e il vento si mise a cantare, non so di che, nella canna del camino. Entrò la cameriera e, credendo che mi fossi addormentata, mi chiamò. E così si conclude il racconto in prima persona della signorina NN.
0: NN che poi è Natalia Eh, fa il suo nome
1: certo perché lo lo dice
0: fa il suo nome eh sì
1: però non sappiamo e beh diciamo che è di una eh, di una tristezza sconfortante ma pacata ed è bello il passaggio tra la tra una prima parte piena di allegria, di spensieratezza, di incoscienza, di incomprensione di sé, di incomprensione delle situazioni, di di convinzione forse di essere, di avere davanti un tempo infinito, di essere eterni, che quei momenti così abbiano la possibilità di durare per l'eternità. E poi invece improvvisamente senza nessun passaggio che succede nulla, il tempo passa, le cose cambiano e e c'è una scena che è è quasi agghiacciante nella sua di nuovo semplicità, crudezza e e fatta di nulla, ma ma come lui stesso dice eh, non è... Una, una considerazione eh, funerea o, o negativa o, o di, di così du, di dura eh, critica della, della vita di queste persone ma è appunto ma è pervasa di una, di una pietà piena di sconforto lo dice anche lei no? Abbiamo, io vedevo nei suoi occhi che aveva pietà di me e anch'io avevo pietà di lui Insomma, se c'erano delle delle vite sprecate, queste erano queste vite che che Chekhov ci ha raccontato. E quel quel monologo, il momento della... Io mi sentivo bella, giovane, allegra, spensierata, sana, aristocratica e ricca, e soprattutto aristocratica e ricca, cioè protetta totalmente dal mondo esterno. Avevo qualcosa che pochi avevano, e che mi faceva forse vivere in una, in una bolla, convinta che quella bolla non sarebbe mai esplosa. In effetti, non è che esplode mettendola di fronte a un tracollo finanziario, a una situazione che muta drammaticamente nei suoi fattori esterni. Siamo prima della rivoluzione, siamo in una situazione che vede in fondo la nostra in situazioni protette fino alla fine, però dove la vita è scappata via e non è stata neanche capace di di rendersene conto. Forse se ne sta facendo una ragione, ma si ferma ferma lì, è tutto fuggito, i tizzoni rossi si velarono di cenere, quella quella giornata allegra, spensierata, vitale, eh, comincia a spegnersi e il gelo batte alla finestra riassume in un'immagine nel caminetto tutto quello che è avvenuto eh, le considerazioni ragionevoli su chi ha il coraggio di perseguire qualcosa e chi non lo ha qua nessuno dei due lo ha tutte e due sono consapevoli dei limiti che sono imposti dalla società ma soprattutto lui non, è, non, non si sente in grado di fare nulla per oltrepassarli accetta la vita così com'è lo si vede fin dall'inizio no? Io vi amo, vi amo e sono felice di vedervi, basta, non, non dite nulla, mi, mi basta questo. E c'è una la scena, l'idiglio pastorale, l'idiglio temporalesco, eh, si regge anche su questo, cioè n- sul non sviluppo della situazione, però quella situazione è, è, è piena, è compiuta in se stessa, L- la, l'allegrezza di, di Piotr Sergei la, la comprendiamo perfettamente, perché capisce che lei è contenta del suo amore, anche se non, non ha fatto cenno alla cosa. E quindi tutti sono allegri perché tutti si sentono bene in quel momento. Ma in realtà era solo una partenza di qualcosa eh, che nessuno poi, eh, no, nessuno poi sale su un treno e va oltre. Resta lì la bellezza e, e la pienezza vitale è già... Eh, così incrinata dalla incapacità di agire. E come dicevamo, come accade nel teatro di Chekhov, l'incapacità di agire qua è riassunta in poche immagini, ma è è tipica appunto della sua poetica, del suo pensiero, della sua visione dell'uomo.
0: Vite sprecate, hai proprio detto, eh, hai proprio fatto il centro... Sì, sì, sì. Se ci si pensa davvero, c'è cioè Arcangelo che dice è di una tristezza crescente.
1: Eh sì, eh, non c'è dubbio, non c'è dubbio che cresce sempre di più la, lo sconforto. Eh, l'inizio, appunto, no, no, sì,
0: L'inizio è, è anche bello. Ed no,
1: è cioè, interessante come l'amore che non si sa se è corrisposto, ma è... Ma come dicevo siamo in un clima di corrispondenza di sensi, che lei non sa neanche se è amore o non amore, però la gioia della situazione è vissuta
0: e rende
1: il momento felice, E quindi anche se, cioè quello, no, qualche sociologo parlava no, dell'innamoramento come e dello stato nascente da un altro punto di vista, Quel, quella fase iniziale che esalta anche in fondo senza la senza neanche un bacio senza neanche una carezza senza niente ma con la consapevolezza che, che stare vicini fa piacere e questo è un momento che riempie la serata di lui che corre appresso al cane fa cadere, non fa cadere ma quasi il domestico col samovar e tutti ridono tutti sono, e, la, e la, l'allegrezza si, si diffonde nella famiglia e poi lei, lei stessa nella camera da letto è felice è contenta e si sveglia contenta ma ma il tutto piano piano svanisce. bellissimo letterariamente il passaggio alla città e quelle osservazioni sono lucide. Sì. Non so, forse è capitato anche a noi da quando si era adolescenti e si andava l'estate, quei, quei lunghi mesi delle vacanze dell'epoca nostra, quando la scuola non riapriva mai, se non nei primi di ottobre, e si, si, c'era qualche flirt estivo, qualcuno che si frequentava d'estate, e poi... Eh, Nel piccolo, nella situazione molto differente, ma che ha qualcosa, poi rivedersi a Roma, a Roma, per me, per gli altri altrove, ma insomma, non era sempre la stessa cosa. Ecco, poteva non non dare le stesse emozioni. E qua lei lo descrive perfettamente: sembrava nei panni di un altro. Il tè, l'immagine, c'è che fin questo, il cucchiaino che gira che fa qualche giro di troppo, il tempo si perde eh, nelle piccolezze che possono durare all'infinito. Mi viene in mente un'immagine di un film che, in cui il cucchiaino gira tanto, 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 agli americani parve anche troppo, c'era cioè era una volta in America, ma là c'era un significato un po' diverso, ma insomma il tempo per chi girava quel cucchiaino era passato molto più lentamente che per gli altri per i motivi che non stiamo qua a, r- a raccontare. Però, ecco, la, la, la forza è proprio in, in brevi immagini, no? Dicevo, la corsa, il cane, il domestico, il cucchiaino che gira, e tante piccole cose, no? È quasi eh, la sua dichiarazione, io vi amo, ma appunto, voi non dovete dire nulla, dovete solo permettermi di guardarvi. E poi, e poi le cose cambiano, il padre muore, tutto... Io sono invecchiata e probabilmente non sarà neppure particolarmente vecchia. Diciamo, quanti anni avrà la signorina eh, quando ormai piange per aver sprecato tutto? Forse neanche 40, però sembrava ormai tutto finito e l'idea che si potesse ricominciare in qualche altro modo neanche gli passa per la testa.
0: Viviana dice, mi sembra una storia che è presente nella vita di tutti noi, un momento di speranza di illusione, di euforia a chi non l'ha provato poi tutto si attenua lentamente impallidisce e il tempo passa
1: ah sicuramente questo aspetto c'è ed è, ed è forte ed è così, E quello è quello che ci riguarda tutti, ci riguarda tutti appunto proprio in quel momento di speranza, di illusione e il tempo che passa e che cancella quello e gli, gli regala la bellezza dei ricordi, i ricordi restano belli anche per la nostra signorina, eh, il, per fortuna nostra non tutte le vite, benché abbiano vissuto quella fase, abbiano visto l'affievolirsi la di un qualcosa che ci sembrava molto importante e poi invece la vita va avanti e trova altre altre strade altre situazioni più mature però nello stesso tempo vitali che ci permettono di di non guardare alla vita con con lo sconforto eh, che Chekhov mette negli occhi pieni di pianto della nostra protagonista eh, però ci riconosciamo nella, nell'incapacità a volte di agire, di prendere in mano la situazione, di fare qualcosa anche se non arriva alle estreme conseguenze è, è comune universale ci accomuna il non essere sempre pronti a stare sulle situazioni eh, a volgerle a nostro favore a volte anche proprio perché ci paiono così belle che si possono fermare così come sono e non merita ma e non richiedono nulla di più, e invece forse lo meriterebbero qualche cosa di più. E invece che non c'è, va via. Però poi per fortuna se ne susseguono altri. Invece la nostra amica ha lasciato tutto correre, in fondo le altre occasioni di cui parla, gli uomini, dove essere una ragazza carina, e poi una bella donna, quindi non mancavano. Le persone che le facevano la corte, ma, ma quella indecisione iniziale, quell'essere soddisfatta di sé, no? In fondo lei è, è soddisfatta, di, non la fa realmente aprire agli altri. Usa gli altri, guarda gli altri come un complemento della propria autosoddisfazione, eh, però poi non, non interagisce veramente forse interagisce di più nel silenzio finale con qualcuno che, che sta come lei e dove veramente gli accomuna più che l'amore e la pietà triste sì sì, però sì. la tristezza ci cioè, cioè, ci solleva eh, nel senso che se nessuno di, cioè, la letteratura ha questa forza che la tristezza non ci deve abbattere perché è, è una è come se noi guardiamo il racconto, ma nello stesso, nel leggerlo e nel riviverlo noi siamo altro da quel racconto e lo comprendiamo dentro di noi. Ci appare quasi più chiaro il limite della storia, quasi più chiaro che se la vivessimo noi direttamente. E per questo anche la letteratura più triste ci mette in una condizione che non è triste del tutto almeno. E anche, però mi viene in mente, non so se avevo già citato quel verso di Yeats in cui dice William Butler Yeats, grande, ma sì, forse l'avevo citato, in cui appunto dice che anche Lear e Amleto in realtà sono allegri, anche nel massimo della tragedia, proprio perché sono sulla scena, stanno mettendo qualcosa in scena e l'arte li rende. Li, li, li fa superare il limite del destino che li travolge ecco.
0: abbiamo lasciato senza parole
1: Viviana <ride> tutti, tutti. Arcangelo
0: <ride> Viviana Vabbè, dice tutti. è inesorabile
1: eh, inesorabile?
0: inesorabile dice sì,
1: sì. sì c'è qualcosa di, di cioè inesorabile nella nella discesa verso il nulla, no? lo dice, ecco, se c'è un nulla, beh, è un nulla, e poi, e che ci fu poi? E poi nulla, il nulla a questa strana cosa di essere eh, un niente vitale, ma pieno di qualche cosa finché noi ci siamo e siamo vivi. Eh, beh, quindi,
0: pieno di ricordi ricordo, poi alla sì. fine.
1: Sì, sì. No, anche questo strano finale entrò la cameriera e credendo che mi fossi addormentata mi chiamo cioè credendo che mi fossi addormentata come, come se la vita potesse scorrere normalmente mentre forse eravamo a, una, a quasi a una resa dei conti con se stessa ma in realtà era talmente avvilente la resa dei conti che, 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 che neanche il sonno era possibile a quel punto e comunque, i racconti sono tanti, sono veramente ne ha scritti ora più di un centinaio. Accidenti,
0: eh, in 44 anni di vita.
1: Sì, 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 scriveva racconti a Raffica e. <ride> anche perché era nato povero, ehm, il padre era, il nonno mi pare, eh, forse anche il padre era un servo della greba, si erano emancipati, avevano una piccola drogheria, la drogheria fallisce, la madre aveva un terreno che perdono un po' tipo, tipo il giardino dei ciliegi, e però poi lui si stacca, il padre li picchiava a tutti i fratelli, perché, eh, erano molto famiglia religiosa ma estremamente severa e quindi appena possono i fratelli poi se ne andranno eh e un fratello diventerà pittore ma è anche pare di talento non ho mai visto nulla ma poi insomma preda, insomma, non riusciva poi più di tanto a fare lui invece riesce con una borsa di studio avendo fatto un'ottima diciamo, maturità ad avere una borsa di studio a studiare medicina e diventerà un medico un medico che comunque e da quella sua esperienza di medico riceverà molte delle esperienze che poi racconterà nei racconti vari eh, attraverserà la Russia insomma è un personaggio e morirà invece in Germania di tubercolosi dove andrà a cercare di farsi curare la tubercolosi era un male estremamente diffuso all'epoca non ci riescono e muore eh, giovanissimo pur avendo scritto tantissimo con che inizia con dei bozzetti che, che raccontano molto attentamente nei piccoli particolari la società russa, eh, le, le, le differenze di, di, di grado sociale, le, sono quasi più appunto de, dei bozzetti delle scene, e poi piano piano si fanno più lunghi, più articolati, Alcuni, la, la, la steppa è un bellissimo racconto di un di un giovane che abbandona la famiglia, di un ragazzino per essere portato a studiare altrove, e attraversa la steppa e si rende conto, nella tristezza di abbandonare la famiglia, di una nuova vita che comincia a sorgere. Oppure Reparto C, che è proprio una storia di un un reparto, appunto di un ospedale, dove dove ci sono cose che anticipano il nostro Kafka, eh, che, che scriverà appunto un po' di tempo. E poi e abbiamo, e abbiamo visto in fin dei conti in una puntata precedente. e Ci sono anche cose strazianti, ce n'è uno, ho evitato di leggerlo, in cui una, una bambinaia giovane con un bambino appena nato passa una notte insonne per le urla del bambino e non ce la fa e ha paura di addormentarsi perché poi la padrona la batte, eccetera, eccetera, e finché alla fine... Non uccide il bambino, quindi oh, insomma, accidenti. situazioni anche pesanti. Scrive questo. anche
0: dei thriller, quindi.
1: Eh beh, quello dice più che un thriller, è una, una rapida fotografia che già ci ricorda, peraltro, forse delle situazioni che la cronaca nera di qualche anno fa ci ha messo sotto gli occhi però ci sono anche storie più, più leggere, più allegre. Però tantissimi sono i racconti di Chekhov, alcuni sono brevi come quello che abbiamo letto, altri sono un po' più lunghi, ma direi che è veramente un maestro nell'arte di tratteggiare personaggi in poche pagine.
0: Sì. C'è Domenico che scrive, bravo, con tante o.
1: Beh, grazie Domenico, mi fa piacere che Ci sia anche Domenico a seguirci.
0: Bella lettura anche questa, mi è piaciuta. Comunque, come racconto mi è piaciuto molto, molto fa riflettere. Fa riflettere e come dice Viviana, eh, rappresenta poi dei momenti che passiamo tutti noi, no? E, e ti fa riflettere perché dice insomma il tempo non va perso, non va perso, non va buttato via, no? Per poi magari un giorno eh, vivere di ricordi.
1: Eh sì, appunto, cioè, penso che come chi ha ascoltato ha capito, io l'ho scelto proprio perché pure in una storia che, che, che sembra lontana ci sono aspetti che ci riguardano tutti in maniera chiara, evidente, e certa incapacità di, di afferrare le situazioni di prendere in mano di, e però nello stesso tempo di, di bearsi di quelle situazioni e poi di, di vivere soltanto nel ricordo del rumore della pioggia i rimbombi del tuono i pensieri di felicità i discorsi sull'amore però diventano un tempo passato e non sono più il presente fatto di tizzoni che si inceneriscono e, di gelo che, che, che manda il vento nel camino.
0: Non buttiamo via la vita. Ecco. Mm-hmm. Un bel ah, messaggio, questo. Sì. Ah, Ho sintetizzato, il dono sì. della sintesi. <ride>
1: poi con gli occhi si veleranno di pianto, insomma, davanti a un eh, camino. Sì.
0: infatti
1: c'è un'altra bella poesia di Yeats, ma insomma, quando tu sarai vecchia c'è cioè, sempre una donna che ricorda un amore davanti a un caminetto, eh, potrebbe essere, però là un amore è vero, qualcuno che, che l'aveva amata, o forse è soltanto lui che la amava, che immagina che lei un giorno ricorderà qualcuno che l'aveva amata soltanto per la sua anima e non per, per altri aspetti. Eh forse era una proiezione, però ecco, una donna che piange davanti a un caminetto è qualcosa di di forte anche sul piano poetico, insomma. E questo caso è strano che pianga con qualcun altro, e e, pensate eh, all'incapacità di dire qualcosa del nostro... No, Piotr, non è capace di, di dire nulla neanche in quella situazione. Lui che pure aveva parlato molto in quella fase, ormai ebbene nulla. E in fin dei conti, di fronte a una donna che piange, che cosa era giusto fare? Prendere in mano la situazione, o, o capire la situazione, capire che, che la loro vita era da piangere e piangere dentro di sé, ormai, come quanto piangeva lei, e tutto era, era andato così, malato di non sa cosa no? di non si sa che ognuno in fondo, a volte può essere malato di non si sa che cosa
0: ah, sì. è così è arrivata anche giuseppina Ma... e, e patrizia bene e arcangelo dice la vita non si butta eh, proprio la vita non si deve buttare via
1: No, non c'è dubbio e quindi avete tutti sintetizzato in fondo. Però ecco, se
0: c'è una cosa che
1: in genere non vuole fare Cecov, è darci un messaggio preciso. Deve emergere da quello che accade, no? Quindi lo dobbiamo percepire, ma, ma non c'è mai un, una parola uh, che, che di condanna in, nel quadro che ci fa Cecov. C'è una descrizione fredda, analitica, eh, fredda e calda, cioè lucida nel dire come stanno le cose e piena di di pietà,
0: che è appunto
1: quella che si vede in certe scene scene di Ziovania, nei nei personaggi del giardino dei ciliegi, dove tutto poi alla fine il giardino si vende e si finisce il dramma con... con il rumore delle asce che tagliano i ciliegi.
0: Bene, noi chiudiamo questa puntata però con la nostra sintesi che la vita non si butta, ci piace molto finire così. E già, sappiamo già il prossimo, la prossima no, lettura, no?
1: Non ho ancora deciso. nulla.
0: Allora state, state all'occhio che buttiamo il titolo nei prossimi giorni. Grazie Andrea.
1: Grazie a te, grazie a tutti coloro i quali ci hanno seguito. Eh, alcuni poi vedo che i nomi ritornano e sono affezionati. Eh sì, eh? ancora, sì, sì, sì. Un grazie ancora più sentito. E, e di cuore.
0: Anche Tonina è arrivata. Quindi.
1: Bene, salutiamo tutti.
0: Grazie mille. Grazie, grazie a mille tu a tutti. tutti.